0: شب همتون بخیر تاریخ تمدن قسمت دوم فصل نهم فرهنگ عمومی دوره کوهن یونان اون قسمت زرف ها بسیار زیبا هست گویای این نکته که نخستین جام شراب از روی پستان هلن غالب گرفته شد اگر چنین باشد باید گفت که حجوم قوم دوری این مدل را از میان برده است زیرا هایی که از یونانیان باستان مانده است شباهتی به پستان هلن ندارند ظاهرا قوم دوری به هنرهای زیبا آسیب فراوان رساند صنعتگران به اسرت افتادند مدارس بسته شد و داد و ستد فنون متوقف ماند از این رو بار دیگر ظرف ها به وضع ساده و خشن پیشین بازگشتند تو گویی که اصلا از میراث هنری کریت بهره نبردند پس از عصر هومر نقشه های ها به تسنع گرایید. مثلا گل و گیاهها و مناظری که در هنر کریتی با زیبایی جلوگر شده بودند از لطافت آری شدند کوزه های بزرگ نازیبایی که از مصنوعات برجسته این دوره اند اساساً برای نگاه داشتن شراب یا روغند یا قلات ساخته شدند نه برای لطف و جذبه هنری تزئینات این دوره تقریبا به اشکال هندسی مانند مثلث دایره زنجیره، چارخانه، لوزی صلیب شکسته و خطوط متوازی منحصرند حتی پیکرهای انسانی به صورتهایی هندسی هستند تنه پیکر به شکل دایره و ران ساق پای آن به شکل مخروط است اینگونه گونه که از روی بیقیدی قیدی صورت می‌گرفت در سراسر یونان رواج یافت و بالاخره به پیدایش سبک تزیینی دیپیلون انجامید به معنی دو دروازه این سبک را دیپیلون خواندند زیرا گلدان‌هایی که در نزدیکی دروازه های دوگانه محله کرامیکوس یعنی محله سفالگران آتن به دست آمد به آن سبک تزیین شده بودند روی خوم‌های بزرگی که معمولاً برای خاک سپاری مردگان به کار می‌رفت تصویری از ازاداران و عرب سواران و جانوران کشیده شده است ولی همه آنها از لحاظ هنری بسیار نوحنگارند در اواخر سده 8 پیشرفتی در نقاشی‌های ظرف‌های سفالی دست داد زمینه ظرفها را به دو رنگ درآوردند و به جای خطوط مستقیم خطوط منحنی به کار بردن همچنین به کشیدن صورت‌های جانوران و گیاهان پرداختند و شیوه تزئینی شرقی را جانشین سبک ساده هندسی کردند. پس از آن یونانیان دیرزمانی زمانی دست به آزمایش زدند. گلدان‌های صورت رنگ میل توست، گلدان های مرمرین سفید ساموس ظرف های سیاه رنگ لسبوس ظرف های سفید فام رودس ظرف های خاکستری رنگ کلازومنای و شیشه نیمه شفاف نوکراتیس در بازارها فراوان شد ظروف نازک اریتری ظرف های بی ای بکالکیس شیشه های اطر زریف سیکیون و کریند و کوزه های پرنقش و نگار این دو ناحیه که به گلدان رومی چیگی میمانست شهرت به یافت در حقیقت میان کوزه‌گران شهرهای گوناگون رقابتی سخت به وجود آمد هر شهر میکوشید که در همه منادر مدیترانه و در داخل روسیه و ایتالیا و فرانسه خریدارانی پیدا کند. در قرن هفتم کورینت به نظر فاتح می آمد زیرا گلدان های آن در همه جا دیده می و کوزه‌گران آن روشهایی جدید برای نقز زدن و رنگ آمیختن ابتکار کردند و ظروف خود را به اشکال بدی درآوردند. اما در پانست قبل از میلاد استادان محله کرامیکوس در آتن گوی سبقت را از دیگران را اینان نفوذ کوزه‌گران شرقی را به یک سو افکندند و با جاذبه‌ی نگارهای سیاه رنگ خود بازارهای دریای سیاه قبرس مصر اسپانیا را قبضه کردند. از آن پس بهترین گوزگران و نقاشان روی سفال در آتن به دنیا می آمدند و یا به آتن مهاجرت می کردند. در طی چند نسل پسران آتنی هنرهای پدران را فرا می و بالاخره نهله بزرگی با شهرت و اعتبار زیاد بر پا شد و ساختن ظروف سفالی نفیس یکی از صنایع مهم شد و در انحصار آتیک درآمد برخی از نقش‌های سفال‌های یونانی نمایشگر کارگاه‌های سفالگری هستند شاگردان با همکاری یا نظارت استاد خود گل را با رنگ میامیزند قالبگیری میکنند تصویر میکشند زمینه را رنگ میزنند و ظروف ساخته شده را با آتش میپزند و احساس قرور را شادی میکنند ما بیش از 100 تن از کوزگران آتیک را به نام میشناسیم ولی بر اثر مرور زمان شاهکارهای آنان از بین رفته است روی یک ساغر یک کلمه دیده می‌شود سازنده من نیکوستنس است اکسکیاس که یکی از کوزه های مصنوع او اکنون در واتیکان موجود است در شمار هنرمندان بیشماریست است که در دوره صلح و صفای پیسیستراتوس به بار آمدند. در حدود سال 560 گلدان معروف فرانسوا به توسط کلیتیاس و ارگوتیموس ساخته شد این گلدان توسط یک فرانسوی به نام فرانسوا در اتروریا کشف شد و اکنون در موزه باستان شناسی فلورانس نگهداری می شود نقش‌های روی آن در چند ردیف سحنه های از افسانه‌های یونان را نمایش می‌دهد یک این افراد جز معروف ترین استادان سفالگری با نقوش سیاه قرن ششم در آتیک بودند. اگر بگوییم که استادان یونانی قرن ششم قبل از میلاد از لحاظ هنرمندی با بهترین هنرمندان چین در اصر تانگ یا اصر سونگ برابری می قدری مبالغه کرده ایم اما هدف یونانیان با هدف چینیان فرق داشت هنرمندان یونانی به رنگ اهمیت نمیدادند بلکه خطوط را مهم می‌شمردند همچنین به تزئینات توجهی نداشتند بلکه مجموعه شکل یا نقش را مورد تأکید قرار میدادند. اشکالی که روی گلدان‌های یونانی نقش شده است همه قرار دادی و رسمی هستند شانه ها برجسته و پاها لاغرند. و این ویژگی ها در تمام دوره کلاسیک دوام میآورند. بنابراین باید بگوییم که هنرمند سفالگر یونانی هیچگاه توجهی به واقعیت نمی کند بلکه به طرزی شاعرانه با تخیلات خود سرگرم است و حقایق را به چیزی نمیگیرد. به رنگ خاص علاقه دارد خاک سرخ محله کرامیکوس را با قدری رنگ زرد میامی و سپس با دقت اشکار را بر گل حک می کند و زمینه را به رنگ سیاه براق بر در می در نتیجه ظروفی که هم زیبا و هم مفیدن میسازد مانند ابریغ کوزه، جام شراب، فنجان، لیوان و کاسه سفالگر به اتکای تجارب خود موضوعاتی تازه ابتکار می کند و شیوه های جدیدی پیش میگیرد و از این ره به فلسکاران و حجاران و نقاشان و مجسم سازان الهام می دهد و پیشقدم قدم منظر سازی و مدل سازی و منازه رو مرایا می شود همچنین با ساختن مجسمه های گوناگون گلی راه مجسم سازی را می کوبد. و از اینها بالاتر از شیوه هندسی دوری و افرادکاری کاری شرقی میرمد و پیکر انسان را محور هنر خود قرار می‌دهد در پایان ربع آخر قرن ششم کوزه‌گران آتنی از کشیدن سیاه بر زمینه سرخ خسته شدند و کار خود را معکوس کردند یعنی اشکال را با رنگ سرخ کشیدند و زمینه را سیاه کردند این طریق مدت 200 سال بر بازارهای مدیترانه دست یافتند اما پیکرهایی که می ساختن همچنان سخت و صلب بود به طور کلی بدن انسان را در حالت نیم می کشیدند. با این وصف هر دو چشم را نمایش میدادند. لاکن حتی با وجود چنین محدودیت هایی سفالگران آزادی بیشتر و بعد تری از مفاهیم و نحوه منعکس کردن آنها در مصنوعات خود به دست آوردن با قلمی نکتیز طرح کلی تصاویر را بر روی گل می کشیدن. سپس جزئیات آن را نقش می زدند و زمینه آن را به رنگ سیاه در می آوردند و با رنگ های براغ تصرفاتی در آن می کردند در این سبک نیز نام برقی از استادان جاودانه شد مثلا روی یک کوزه دو دسته نوشته شده است به وسیله یوتیمیدس فرزند پولیاس فرزند پولیاس مصور شد و یوفرونیوس هرگز ماننده آن نمی سازند. با این حال یوفرونیوس بزرگترین سفالگر زمان خود بود و به عقیده بعضی از هنرشناسان کاسه بزرگی که روی آن تصویر کشتی گرفتن هرکولس با آنتایوس به چشمی خورد ساخته یه گلدان معروفی که به یکی از معاصران او سوسیاس نسبت داده شده است، نقش عالی دارد نقش این گلدان آکیلس را نشان می‌دهد که زخم بازوی پاتروکلوس را می‌بندد این نقش متضمن مهارت و زیبایی کامل است و حالت دردناک و آرام صلح شور جوان را از خلال قرون نشان می‌دهد شاهکارهای بسیار از هنرمندان گمنام باقی مانده است مثلا در داخل یک ساغر منظره‌ای بدیع می‌بینیم مادری برای فرزند مرده‌اش عزاداری می‌کند همچنین در یک اثر دیگر که در موزه هنری متروپولیتن در نیویورک موجود است یک سرباز یونانی که شاید آکیلس باشد نیزه خود را بر پستان زیبای یک زن جنگجو فرو میبرد جان کیتس، شاعر معروف انگلیسی، به الهام یکی از این قبیل گلدان ها با روحی پرلتهاب قذل بسیار زیبایی ساخت و از هر گل... که از هر گلدان یونانی زیباتر است قسمت بعد مجسم سازی سکونت یونانیان در آسیای باختری و گشایش ابواب مصر به بازار تجارت یونان در 660 سبب شد که سبکای مجسم سازی خاور نزدیک و مصر به یونیا و قسمت اروپایی یونان راه یابد. در حدود 582 مجسم ساز کریتی به نام دیپو و سکلیس پذیرفتند که در سیکیون و آرگوس به کار پردازند. چون از آنجا بازگشتند تعدادی مجسمه و شاگرد از خود باقی گذاشتند که از این زمان به بعد یک نهله مهم مجسمه سازی در پلوپونز تأسیس شد این هنر عمدتا در خدمت دین و ورزش بود و ابتدا مردگان را با افراشتن ستونهای ساده که رفته رفته قسمت فوقانی آنها تراشیده و منقش شد، تجلیل می‌کردند. پس از آن نقوشی برجسته نمایشگر مراسم تشییع جنازه به وجود آوردن آوردند. بالاخره مجسمه‌هایی از ورزشکاران فاتح ابتدا بدون حفظ شباهت فردی و بعداً با حفظ شباهت انفرادی تراشیدند. بر اثر تخیلات دینی های بسیاری از خدایان نیز ساختند. تا قرن ششم مجسم سازان بیشتر چوب به کار می‌بردند درباره صندوق سیپسلوس جبار کورنت داستان‌ها گفتند مطابق گفته پاسانیاس این صندوق را از چوب صدر ساختند و روی آن با آج و طلا کاری کردند و با حکاکی آن را زینت دادند به تدریج که ثروت مردم فوزونیاف یافت تمام یا قسمتی از مجسمه‌های چوبی را با فلزات قیمتی میپوشاندند چنان که فیدیاس مجسمه آتنا پارتنوس و مجسمه زئوس را از طلا و عاج ساخت در سراسر دوره هنر کلاسیک در مجسمه‌سازی مفرق با سنگ رقابت میکرد با آنکه بسیاری از مجسمه های کوهن را گداخته و از بین برده اند از تندیس عرابران که در موزه شهر دلفی باقی مانده و متعلق به حدود سال 490 است میتوان به ترقی این هنر پس از انتقال آن به وسیله رویکوس و تئودوروس ساموسی به یونان پی برد مجسمه ترانیکیدس که نمایشگر هارمودیوس و آریستوگیتون است به دست آن تنور اندکی پس از اخراج هیپیاس از آتن با مفرق ریخته شد در آغاز چندین نوع سنگ نرم برای مجسمه سازی به کار میرفت ولی بعدا مجسمه سازان یونانی سنگ های سختتر را با چکش و قلم حجاری به صورت مجسمه زیبا درآوردند. بر تقریبا تمام مرمرهای ناکسوس و پاروس را استخراج کردند و با آنها مجسمه ساختند. در دوره قدیم یعنی 1100 تا 490 قبل از میلاد معمولا پیکرها را رنگ کردند. ولی در پایان این دوره متوجه شدند که اگر پوست ظریف بدن زنان را با مرمر شفاف جلوگر کنند مجسمه مؤثرتر خواهد بود یونانیان یونیا قبل از سایرین نمایش جامعه مجسمه‌ها را مورد توجه قرار دادند در مصر و خاورمیانه لباس‌های مجسمه‌ها بسیار خشم بود و لطف بدن زنده را می‌پوشوند اما یونانیان در سده ششم توانستند چین و شکن لباس مجسمه‌ها را ظاهر کنند و برای نمایاندن زیبایی بدن سالم انسانی از لباس بهره با این حال نفوذ پیکر تراشی مصر و آسیا در یونان به قدر زیاد بود که مدت ها مجسمه ها سنگین و بیروح به نظر می رسیدند. پاهای آنها حتی در حالت استراحت کشیده و مصنوعی می نمود و دستها به شکلی مرده از بدن آویخته بود چهره خشک و خشن بود و چشم همواره به بادام می و احیانا به شیوه شرقی به یک طرف تمایل داشت پیکر یونانی همانند مجسم سازان مصری پیکرها را طوری می که مستقیما به جلو بنگرند و در نمایش بدن به قدری در قرین سازی مبالغ می که اگر خطی از میان چهره به پایین کشیده میشد تمام بدن به دو بخش کاملا مساوی تقسیم می گردید. این خاصیت که جبه نمایی نام دارد شاید به علت سکون جامعه و خشکی سنن اجتماعی به وجود آمده و دوام آورد در یونان باستان مجسمه ورزشکار با آنکه به فراوانی ساخته میشد به ندرت ویژگی‌های چهره یک ورزشکار معین را نمایش می‌داد اساساً هیچ ورزشکاری حق تدارک تصویر یا تندیس شخص خود را نداشت مگر آنکه در همه مسابقات پنجگانه اصلی به مقام قهرمانی میرسید میتوان گفت که یونان هم مانند مصر و سایر کشورهای قدیم در نخستین مراحل تکامل به اقتضای سکون جامعه و قیود دینی مجسم سازی را از پیشرفت باز داشت و پیکرها را به تصنی و یک نواختی کشانید دو موضوع سخت مطلوب پیکر تراشان یونان بود یکی جوان یا کروس و دیگری دوشیزه یا کوره جوان معمولا به هیئتی برهنه و با قیافه آرام نمایش داده میشد پای چپ را اندکی به پیش میگذاشتند دستها را از پهلوها میاویخت یا اندکی از بدن دور نگاه می داشت مشتهای او بسته بود دوشیزه با قیافه نجیب گیسوانی مرتب و جامعه سنگین با یک دست جامعه خود را جمع می کرد و با دست دیگر هدایایی به خدایان عرضه می داشت تاریخ نویسان تا این اواخر مجسمه این جوان یا کروس را به آپولون نسبت می و مخصوصا آپولون تنعا آپولون سونیوم تخت آپولون در آماکلی آپولون سترینک در موزه بریتانیا و آپولون معروف به شوازول گوفیه که رومیان از روی یکی از مجسمه های صده پنجم قبل از میلا ساختند ولی به احتمال زیاد اینها مجسمه ورزشکاران یا مجسمه برای مقابر هستند تندیز دوشیزه حد اقل به دیده مردم مردان تندیس دوشیزه حداقل به دیده مردان زیباتر از تندیس جوان است بدن لاغر و دلپذیر و چهره متبسم و جامعه های پرچین دوشیزه جلب نظر می کند. برخی از تندیس های دوشیزه من جمله تندیسی که در موزه آتن موجود است از آثار هنری درجه اول به شمار می روند. یکی از آنها که ما را به آن دوشیزه ای از کیوس. نام میدهند یکی از آنها که ما به آن دوشیزه از کیوس نام میدهیم شاهکاری مسلم است در تندیس های دوشیزه از خشونت و تصنع مصری و سادگی دوریک که در مجسمه های آپولون منعکس شدن اثری نیست آرکرموس پیکر تراش صده ششم قبل از میلاد دست به ابتکار یا احنان احیای موضوعی تازه زد به این معنا که در مقابل ساختن تندیس جوان یا تندیس دوشیزه ساختن تندیس هایی به نام پیروزی را رواج داد مجسمه های پیروزی که بعداً در هنر مسیحی به صورت مجسمه های فرشتگان در فراوانند مانند پیروزی دلوس پیروزی پایونیوس پیروزی بالدار ساموتریس اخیرا در نزدیکی میلتوس مجسمههایی نمودار زنان با دامنهای چیندار و در حالت نشسته به دست آمده است این مجسمه ها که برای معبد برانکیدای ساخته شدهاند خشن و بیروحند ولی در عین حال فاقد گیرایی نیستند این مجسمه‌ها در موزه بریتانیا قرار دارند ولی موزه هنری متروپولیتن دارای تندیس‌هایی است که از روی آنها ساخته نقش نقش‌های برجسته یونانی چندان قسمت دارند که درباره منشه آنها افسانه‌هایی به وجود آمده است. پلینی گفته است دخترکی از مردم کرینت روی سایه پیکره عاشقش که بر دیوار افتاده بود نقشی کشید سپس پدر او به نام بوتادس که به سفالگری اشتغال داشت از آن نقش قالبی برداشت و از آن نمونه‌های متعدد ساخت بدین طریق نقش برجسته پدید آمد و بیش از مجسمه‌های کامل مورد استفاده قرار گرفت در 520 قبل از میلاد آریستوکلس نقشی برجسته است آریستیون ساخت و در مقبره او نهاد. اکنون این نقش یکی از نفایس موجود در موزه آتن است. چون تقریبا همیشه نقوش برجسته را رنگامیزی می کردند می‌کردند، مجسمه‌سازی، نقوش برجسته و نقاشی هنرهایی به هم پیوسته بودند و هر سه در معماری مورد استفاده قرار گرفتند و هنرمندان بسیاری در هر چهار شکل مهارت داشتند. در معابد بعضی از قسمت های نقوش برجسه را رنگ آمیزی می ولی قسمت اعظم آنها را به رنگ طبیعی باقی می‌گذاشتند. از نقاشی یونانی آثار مستقل چندانی وجود ندارد ولی از بیانات شاعران می دریافت که در زمان آناکرئون با رنگ های آمیخته از موم مذاب دیوارنگاری می کردن. نقاشی یونانی پس از هنرهای دیگر به وجود آمد و بعد از آنها از میان رفت هیچ هنر یونانی جز معماری در قرن ششم تعالی نیافت در صورتی که فلسفه و شعر یونان در همان دوره به بلوغ خود رسید شاید اشراف زمان که هنوز روستایی و نسبتا فقیر بودند درست از هنرمندان حمایت نمی کردند و شاید بازرگانان هنوز ثروتشان آنقدر زیاد نشده بود که به سلیقه و ذوق عالی گرایند با این حال همه هنرها در اصر دیکتاتورها به حرکت در و مخصوصا آتن در زمان پیسیستراتوس و هیپیاس از این لحاظ سخت پیشرفت کرد در اواخر این دوره سستی و خشکی مجسمه از بین رفت و اصل نمایی نقص شد جپنمایی که توضیح داد که از وسط خط می کشید این هم بود مجسمه‌سازان کم‌کم در نقوش خود پاها را در حال حرکت نشان می‌دادند، دستها را در حالات گوناگون مجسم می‌ساختند و چهره‌ها و... و به چهره‌ها روح و نشاط بخشیدند. بدن را به اشکال مختلف جلوه‌گر کردند که بیانگر مطالعات بیشتر در کار تشریح بدن و حرکات بود. این تحول مجسم سازی یعنی پویاگردانیدن مجسمه های ایستای سنگی در تاریخ یونان اهمیت بسزایی داشت در حقیقت فرار از شیوه مصری پنمایی یکی از موفقیت بزرگ یونانی به شمار می رود زیرا بر اثر آن نفوذ هنری مصر آسیایی از میان رفت و هنر یونانی اصیل پدید آمد قسمت بعد معماری الا ببخشید علم معماری علم معماری به کندی از زمان حجوم قوم دوری به بعد پیشرفت کرد و سبک معماری دوری رواج یافت در طول دوران عتیق از اصر آگا ممنون تا ترپاندروس مردم مایسنی اصول ساختمانی خود را به یونان انتقال دادند امارات به شکل مکعب مستطیل ساخته میشد در داخل و خارج امارت ستونهای فراوان به کار میروند و سرستونها چارگوش و ساده بودند بعدن معماری مایسنی که ظاهرا فقط جنبه دنیوی داشت و برای قصرها و خانه ها به کار میرفت تدریجاً به صورت معماری کلاسیک یونان که کاملا حیعتی دینی دارد در آمد بارگاه وسیع دربار مایسنی کم کم به معبد شهری تبدیل شد زیرا به تدریج از قدرت حکومت سلطنتی کاسته شد و دموکراسی پدید آمد و یونانیان برای تجلیل خدای شهر که به عنوان نماینده شهر مورد پرستش بود خود را نیازمند معبد یافت نخستین معابد یونان به سبب فقر جامعه از چوب و آجر ساخته میشد. در مرحله بعد که معابد را از سنگ ساختند، سبک پیشین که مخصوص های چوبی بود همچنان محفوظ ماند. از این رو ستون مارپیچ یونیایی را میتوان توان گلی دانست که روی قطعهی چوب کنده شده است. گلی دانست اشتباه گلی دانست که روی قطعه چوب کنده شده است هرچه چه سروت و سیادت یونانیان زیادتر شد بیشتر بر مصرف سنگ افزود و پس از سال 660 قبل از میلاد که راه تجارت یونان به مصر باز شد ساختمانهای سنگی به سرعت جای ساختمانهای چوبی را گرفتند قبل از قرن ششم سنگ آهک مورد توجه یونانیان قرار گرفت و در حدود سال 580 سنگ مرمر برای تزئینات سپس برای نمای امارت ها و بالاخره برای تمام بنای معبت ها به کار رفت در یونان سه سبک معماری به وجود آمد سبک دوریک، سبک یونانی و سرانجام سبک کرینتی در قرن چهارم چون قسمت داخلی معبد به خدایان و خدمتگزارانش اختصاص داشت و مراسم پرستش در خارج از معبد صورت می در هر سبک معماری توجه زیادی به نمای بیرونی معابد مبذول میداشتند معماران پس از انتخاب زمینی مرتفع پیگذاری می‌کردند و ستونها را بالا میبردند موافق سبک دوریک ستونها در قسمت بالا کمی باریک می‌شد و به شکل درخت در میآمد و از این لحاظ سبک دوریک به شیوه های کریتی و با شیوه های کریتی و مایسنی تفاوت داشت اما ستون دوری ظاهرا نسبت به ارتفاعش خیلی سنگین و هجیم بود بر فراز ستون دوری یک سرستون ساده ولی درشت قرار می گرفت احتمالا ستون بندی ساختمان های مصری قدیم که در دیرالبهری و بنی حسن به نظر می رسند در سبک دوریچ موثر افتادن چندان که سبک یونیایی از معماری آسیایی الهام گرفت چنان که ببخشید چنان که سبک یونیایی از معماری آسیایی الهام گرفت در سبک یونانی ستون ها بلندتر و نازکتر از ستون های دوریچ بودن سرسطون سبک یونانی نیز با سر ستون دوری فرق داشت بروی هم سبک یونیایی از سبکای معماری هیتی و آشوری و اقوام دیگر آسیایی الهام گرفت اما در عین حال نمایشگر زرافت و علاقه قوم یونیایی به کاری بود بدان سان که سبک دوریک خشونت و قدرت زیاد و سادگی قوم دوری را می رساند خب من یه بار دیگه این تکاره بخونم چون یه لحظه قطع شد میترسم زرف, زرف نشده باشه در عین حال نمایشگر ظرافت و علاقه قوم یونیایی به کاری بود بهدانسان که سبک دوریک خشونت و قدرت زیاد و سادگی قوم دوری را میرساند مجسم سازی، ادبیات، موسیقی و طرز رفتار و لباس این اقوام هم مانند معماری آنها یکسان نبود قوم یونیایی مانند قوم دوری با سنگ امارت می ساختن. اما معماری دوری مانند ریاضیات دقیق و خشک است در حالی که معماری یونانیایی شاعرانه است یک شیوه شمالی یا نردیک است و دیگری شیوه شرقی یکی مزکر است دیگری معنه است معماری یونانی به وسیله ستون هم زیبایی میافریند و هم امارت را حفظ میکنند سنگ های بزرگی که سر ستون را به یکدیگر پیوند میدادن در سبک دوریک جلوهی ساده داشتند، ولی در سبک یونیایی مرکب از سلایه بودند و بر فراز آنها قرنیزی مرمری با تزئینات زیاد به نظر می رسید در قرن پنجم در ساختمانها از هر دو سب که یونیایی و دوریک استفاده می شد مجسم سازان در مسلس واقع در زیر سقف امارات نقوش برجسته بسیار زیبا و جذابی می ساختند پشتبان مفروش از آجرهای کاشی کاشی رنگین و به نوبه خود زیبا بود و آبروهای زیبا داشت در معابد معماری به حد اشباع از مجسم سازی بهره می گرفت در میان ستونها و روی دیوارها و هر جای مناسب دیگر مجسمه به چشم میخورد. تمام یا قسمتی از امارت به وسیله نقاشان رنگین و منقش می شد محتملا بیشتر زیبایی آثار هنری یونان از آنجاست که به مرور زمان از شدت رنگ ها کاسته است و تصاویر به صورتهای طبیعی تر اند. شاید روزی نقاشی های امروزی نیز از همین لحاظ زیبایی بیشتری بیابند این دو سبک رقیب در قرن ششم عظمت یافتند و در قرن پنجم به درجه کمال رسیدند و از لحاظ جغرافیایی کشور یونان را به دو بخش غیر مساوی تقسیم کردند سبک یونیک در نواحی آسیایی و نواحی اطراف اژه و سبک دوریک در شبه جزیره یونان و نواحی باختری رایج شد. معبد آرتمیس در افسوس، معبد هرا در آموس، در ساموس ببخشید. معبد برانکیدای در نزدیکی میلتوس از شاهکارهای سبک یونیک در سده ششم هستند. ولی از ساختمانهای سبک یونیک پیش از جنگ ماراتون فقط ویرانه هایی باقی مانده است برخی از معابد کوهن پائستوم و سیسیل از آثار سبک دوریک در صده ششم به شمار می روند از معبد عظیمی که بین سالهای 548 تا 512 به نقشه سپین تاروس معمار کورینت در دلفی ساخته شد آثار مختصری باقی مانده است این بنا در سال 373 بر اثر زلزله فروریخت و مجددا مطابق نقشه قدیمش بازسازی شد و موقعی که پاوسانیاس از یونان بازدید, بازدید کرد هنوز پابرجا بود در آتن سبک دوریک رواج داشت و تقریبا در 530 پیسیستراتوس بر اساس همین سبک معبد زئوس را در دشت مقابل آکروپولیس بنا نهاد پس از سال 546 که ایرانیان یونیا را گرفتند، صدها تن از هنرمندان یونیا به آتیک مهاجرت کردند و سبک یونیک را در آتن رواج دادند. در پایان این قرن، معماران آتنی هر دو سبک را مورد استفاده قرار دادند و زمینه دوره پریکلس را آماده ساختند. فردا شب قسمت بعدی موسیقی و رقص شب همتون بخیر